0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from k i v a Studio
2: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow
3: 時刻は14時を回りました f m 8 8 5ヘルツ、レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと DJ ジェットさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあねえーはい、雨が降ったり晴れたり、ね、寒くなったり暖かくなったり、はい、大変ですね
2: 、うん、風邪ひ,、ね
3: うんうんね、ひいている人多くなってるみたいですよ、はい、今時ね風邪でちょっとだけ熱が出たりとかそうそうあ、喉痛いとか一言でも言うものなら
2: そう咳なんかしちゃった、暁にはもう<笑>
3: 大変なことになるじゃないですか、はいね、どっちかわからないから。<笑>そう,そう、うんなのでね本当にね、はい、体調に気をつけなきゃいけませんが、えー、先週は、えー、選挙戦の話をしましたけれども、はいえー、今週はですね、えー、ちょっと海とかお魚の話したいかなと思ってますがうう、えーまあ、もうニュースとかでも皆さん見たかなもう沖縄の海と魚が大変ですわ。んうんこれはね火火山噴のの影響あの海底火山の噴火、うんまあ、この間阿蘇山も噴火しましたけれども、ねししねうん、これは、ね、あの小さな、ね、海底火山の噴火も、ね、ここのところ、えー、頻発して起こっておりまして、はいえー、その影響で,です、ね、その火山が噴火すると、まあ、噴出する、うんえーまあ、いわゆるマグマがバーンと地上に、地表に出てくるでしょ、うんうん、でそう。すするるとと、ね、海底火山で火山山でが爆発するとその瞬間に水だから,ほら海じゃないですか、うん、だかだら急激にパンと冷やされて、はい、でそういうマグマが冷やされるとわ、まあ、いいかりやすく言うと軽石になるんですって
1: 、うん、で
3: 軽石になるから、ね、どんどん小さな軽石がプカプカプカプカ海に浮かんでくるわけよね、うん、でそれが今沖縄の海とか、うん、漁港では、うんうん、びっしりびっしり,びっしりだからあの白い砂浜があのこの軽石で,で、軽石でも綺麗なそな白い軽石じゃないんですよね、ちょっとね、泥っぽい、もう本当に、ちょっとあまり綺麗な色じゃないんだけど、そこでびっしりになっちゃって、今度は漁港も、軽石がびっしり詰まってるから、船もねスクリューで巻き込みますからね、だから船も出せないと。いや大変でですね続いてね、それに続いて、今度はお魚ちゃんが、この軽石をさ、あの餌みたいじゃないですかあの金魚の餌みたいな感じなわけですよ
2: <笑>ね、うん、
3: だからそれを食べちゃって飲み込んでで窒息死しちゃうとでそれでお魚が大量死しているということでね、うん、まあその自然現象自然の脅威ではあるんですけれども、まあ、ちょっとねいろいろと普通じゃないことが起こってるのかなというこの頃ですよね、うん、お魚食べられなくなると困りますね
4: めめめめちちちちゃ困りますめ
3: ちゃゃゃ困困りりまますすねいやいや、うん、これねあのだんだんねお酒が食べられなくなってきてる世の中に向かっているというちょっとそういう情報も入ったりしてますから今度ちょっとねこれも、えーまあ、今ねいろいろ調べてますんでまた今度これはね、はいうんえー、なんかでも以前ね<笑>お肉も食べれなくなるんじゃないかっていう話も<笑><笑>何食べるんでしょうね僕ら
1: はい<笑><笑>どうすればいいんだ
3: ね大豆ミートート。あとバッタ、<笑>バッタ、あ,あそういうのね、はいはい、あ,あまあねそういうのね昆虫,ああ昆虫食のね特集もね以前しましたけれども、はい、うんそうですよね。はい、えー、さて毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。えー、今週はですね続けて火山の話題です。阿蘇山が噴火、相次ぐ火山活動と地震、日本列島は活動期に入ったのかと。いうニュースをピックアップしていました、えー。熊本県の阿蘇山が二日噴火しまして、えーまあ、今年は、えー、九州から南西諸島、小笠原諸島などで、えー、火山噴火が相次いでいます。先ほども言いましたね。うんえー、また、えー、関東、東北地方、それに野戸半島とか和歌山でも、えー、震度五弱以上の地震が発生しています
1: 。ね
3: えーまあ、日本列島は、こういうことから、活動期に入ったのか、と。えー、いうふうに言われているんですが、えー、少し、ねえー、専門家に聞いてみました、えーえーまあ、気になるのは、まあ、この、えー、頻発する火山噴火や地震との関連性ですよね、うんうん、でこれは、えー、この専門家によると、えー、神戸大学海洋低探査センター客員教授の辰巳義行教授によりますと、えー、まず明言しておきたいということがありましてこれは、えー、火山はそれぞれ独自の活動をしておりまして連鎖することはないということだそうです。火山活動自体は、えー、これは、えー、もう単発なんですって、うんえー、火山活動を引き起こすマグマは地下約3 0トルより深いマントルに存在する局所的な高温領域であることでこの局所的な地域の底で発生して上昇してくるそのマグマというのは一旦地下数キロメートル付近でマグマだまりを形成すると。まあ、マグマだまりというマグマを、ね、1回プールする場所を形成して、うんで、その下から新たなマグマが注入されることが引き金となって、えー、地表へ噴出するというメカニズムがそうなんです。うん、でつまりそれぞれ火山の下には、このような一つのマグマシステムというのが。えーそそれぞれぞ存在していて決してててていいい決地下でででママグががつななっているのではないそうです、うん、でただ、えー、地震と個々のマグマシステムとは関係があるようでして、うんえーまあ、2011年の東北地方の太平洋沖地震では、えー、地震の影響で地殻に変化が起こってマグマシステムに圧力がかかって、まあ、そのいわゆるビールの線をポンと抜くような噴火がこういうい連動があったそうですうだた,、うん、ただ今のところはこのような連鎖反応は起きていませんということなんですけどねうこういうね、まあ、マグマシステム<笑>こういうお話を聞いて私も知ったわけなんですがうん、うんまあ、こういうね、えー、ことなんですって。えー、なので、えー、まあつまりその、まあ、阿蘇山とか、ね、この九州の火山は連動して噴火を起こしているわけではなくて、えー、ましてやはるか離れて別のプレートが沈み込んでいるその小笠原諸島と火山とは全く無関係だということです。うんでもちろん、えー、これらの噴火が、えーまあ、言われてますよね、富士山も噴火とかね、つ、は、な、いえー、がるのではないかということ、うん、ただ、この富士山をはじめ、多くの東日本の火山は、2011年以降、マグマが噴出しやすい状況にあることは忘れてはいけませんと、ただ単体のマグマシステムなんだけど、まあ、富士山とか、まあ、関東あたりね、はい、ここらたりの、うんえー、火山も、えー、噴出しやすい状況な、うん、ではあるということです。でえー、この辰巳教授によりますと、えー、火山の噴火が、えー、海溝型巨大地震や直下型地震の前兆となることを示す科学的証拠は一切存在していなくて、うんえーまあ、そのような言われのない不安に苛まれるよりも、えー、今後30年間の発生確率が 70% を超えると言われている、まあ、南海トラフ地震ですよね、あと、えー、首都直下型地震に対する備えを固める方が重要ですよと。そういうふうに言っています。なるほどね。うん、どうでしょうね。<笑>なんか
4: 例えば地震が起きたときに、うん、あのあそこの小学校に避難するとかそれは分かってるけど、うん、もし富士山にが噴火した、うんえー、ときにえっとどうすればいいのかっていうのは今僕分かってないです。うん、分かってます、う
2: ん。分かってる人は少ないと思います。<笑>そうですよね。あの、ね。ねうん富士山と言われてもなんかちょっと大丈夫だ、うん、大丈夫かなっていうなんか子供の頃から富士山知ってるしうん、うん、<笑>富士山知ってるしね。<笑>だから少し安心しているところがあるんですが、うん、やっぱり準備はした方がいいですよね。
4: ちょっと今調べようと思いました。うん、富士山がもし噴火したらどうすればいいのか、うんうんいいかね、実際にね、はい。まあそう
3: いうこととかね、やはりもうその。でつい最近もちょっと大きな、ね、地震がありましたけれども、うんまあ、こういうその、まあ、首都のこう直下型地震とかっていうこと、そう地震の時間も
2: 長くなったりとか、うん、すごいなんか不安を煽ることがすごく今、要素が多いので、そうですね、不安を少しでも減らすには、やっぱり調べなくちゃかな、調べなくちゃいけないですね,
3: そうですねあの、まあ、今回ね、あのこうやってその辰巳教授の話を、うんまあ、レポートさせていただいたように、ですねやはりあの、まあ、こういうふうに、あの聞けばだしあとこの教授も3冊ぐらいいろいろ地震とか地殻に関する本を出されていて情報を取ろうと思えば今いくらでも取れる状況なんですよね、うんうん、だからなんかこう何もこうなんとなくの不安を煽るということよりも、うんねまあ、ちゃんとね調べて調べて備えをするということがそうそうなんか
2: ちゃんと調べるときにあの調べ方気をつけるというのが大切ですよね情報が多い時代に生まれたら情報の選択肢ね、う
3: んうん、そうですよね。自宅
2: する力がなんか問われる時が来ているのかなと、うん、いうところもあるのででそう
3: ですね,、まあ、ね日本は世界一の火山大国ですからね、はいまあ、そして地震大国でもありますしね,すね、はい、あ
2: ったかいお湯があったりとかね,ねその恩恵も受けてますからね,、うん、ねなの
3: でまあこういう現実をね、まあ、今回の阿蘇山噴火とか、まあ、こういった、えー、まあ地震が少し多くなっているとかということをまあ今一度認識して、えー、まあ備えるということが必要かもしれませんね。はい、まあこうやってね、あの災害の時はね、うん、あの一番ね、こう,いうラジオも必要な情報源としてね、はい、助けになりますから、うんうん、まあちょうどね、あのこうやって、えー、番組でお話しするにはいいタイミングかなと思いましてピックアップしてみました。以上今週のニュースピックアップでした
4: 。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース
0: 。東京ラジオニュース。
5: Like a criminal undercover, don't pop like trouble breaking into your heart like that.
3: いただいた曲は BTS でバターでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマはワーケーションと自治体地方創生に向けてですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと DJZ さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島慶さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そして今日もこの話題にはゲストコメンテーターをお迎えしております。ビッグローブ温泉ワークから芳賀航平さんです、えー、改めてビッグローブさんでは温泉宿と企業をつなぐ温泉ワークと題して、温泉地でのワーケーション事業に注力されています。芳賀さんはそのワーケーション事業の指揮をとっていらっしゃいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日あの芳賀さんの t シャツ、真っ赤な t シャツで、はい、えー、<笑>なんかあの日本の国旗かな？と思ったらよく見たらそうそうなんか白いのれんですかね？これ。
6: あ、そうですね、これ、東寺ジ,ジャパンって書いてるんですけど。<笑>さ
4: す,が
2: だすごいおしゃれになってた、た東寺がものすごくおしゃれな,ものになってま。そうですね、だから、あの
3: 、芳賀さんといえば、これね、ラジオなのでね、あの、残念なんですけどね、うん。あの、毎回ね、あの、こういうね、あの、温泉に関わる T シャツを着て、着ていただけてる。はい、いう感じでね、実はこれ札ですか
6: 。あ、そうなんです、あの、集めようかなと思って。<笑><笑>僕、そういうマニアックなの好きです。<笑>
3: <笑>さて、えーえー、こうやって、えー、羽賀さんを迎えてワーケーションのテーマがこれで4回目です。うんえー、ざっとおさらいしますね。うんはいえー、1回目はワーケーション成功の鍵は企業や従業員の課題解決の切り口がポイントというテーマでした。えー、そして2回目が「三方よし」という言葉が出てきて。えー、まさに社員さんにとってはハイブリッドな働き方ができてストレスも緩和できて、えー、会社にとっては健康経営や生産性向上にもつながってそれから温泉地観光地にとっては来客となると、ね、これがうまく回ると本当三散歩よしという三歩よしになるねという話でしたそして3回目はこのワーケーションを早くも導入した企業の事例から知ろうということで、えー、日本航空、JAL、えー、さんとユニリーバさんの事例をご紹介し、働き方や仕事の人間関係の改善や仕事のモチベーションにもつながったよという、うんえー、ポジティブな感想も出てきて、えーまあ、こういう実態を、ね、お話をしました。うんえーね、ジェットさん小さんん小島覚覚ええてています
4: か覚えてますよ、は
3: いうん、大丈夫ですなんかよ興味
4: 深かったことって<笑>僕はやっぱり1回目のコロナ禍においてワーケーションもそうですけど、うんうん、やっぱ最初って新しいことに踏み出すときにやっぱできない理由ばっかりこうどうしても言っちゃうで一歩踏み出せないっていうところからやっぱりこうできない理由じゃなくてそもそも企業でこう抱えてるなんか課題っていうのを解決して切り口としてワーケーションっていうものをフィルターを通してっていうことにすごいあなるほどとこれはワーケーションだけじゃなくて他のことにおいてもこういう考え方何かこうな何々だからできないじゃなくてそもそも問題抱えてるよねとそれをもしこのワーケーションっていう切り口でやって通してみたら解決することってあるのかないのか、で見たときにあること、結構本当にあったなっていうのが、1回目がやっぱり僕は一番インパクトが大きかったですね,そうですね僕も本番
3: 中にあのメモしたのが、やはりその羽賀さんが一番最初におっしゃった、やはりそのポイントは課題解決って、その企業が持つっていうのが、やはり一番それがバーつんとやっぱど真ん中でインパクトがあったなって思ってます。うんうん、小島さんどううでしょう
2: そうですねやっぱり1回目っていうのはあの経営する方から見るとワーケーションに行ったことがねあの業務的に、ね、成功するかしないかとかいろんな心配とかがあったんだけれどその辺をねハ賀さんのお話聞いていいなと思っていた部分と、うんうんまあ、2回目ぐらいになってくると三方よしって言葉が出てくると基本的に言葉がこの言葉が大好きなので<笑>社員も良くなって会社も良くなって、うん、あのお地元にもいいなんて。うんうんなかなかあの三宝が良くなるってことってないじゃないですか。うんうんうん、だからこれ進めていったらあの経済も活発になっていくし。うんあのコミュニケーションも、ね、取れなくなったっていうところが、うんあのうん、ワーケーションに行ったことで普段話せない人たちと気楽に話せる
1: っ
2: ていうのが、うん、こ,うこれからの忘年会の季節と違ってこういうふうにして仕事しながら、うん、仕事の現場でコミュニケーションを上げられるのかなとか思ってねその辺がいいいなと思って聞いて聞ました
3: 、うんうんうん、そうですね今回もこの三方よしのもう一つの方向の見方とということでえこでの4回目の今日は地域とか自治体、こちらからの目線の話をしてみたいかなということで、もちろんそのワーケーションはこの従業員とか企業だけでなくまあ受け入れるまあ温泉地、観光地を持つようなこういうい自治体にもメリットがあるわけですよね、羽
6: 賀さん。まずその地域とか自治体が抱えている課題なんですけれども、まずその人口がどんどん減少していってますと、地方のまあ政令指定都市であるとか、東京の方にまに移動していってしまう、これが続いていくと、何が起きるかというと、社会インフラが維持できなくなるんですね、小学校とか病院とか役所とか、そういったものがなくなっていくと困るので、地域としてはその人をとにかくあの移住なり、U ターンなりで集めていきたい、そういうことを思ってらっしゃるんですけれども。うん、その時にこのワーケーションというのはその平日、連泊して地域に滞在をされるので今までの週末の旅行よりもまああの地域のことをよく知ってもらえるとかあの地域のお店を使ってもらえるとかまあそういった利点があるのでまあ自治体の方もですねそもワーケーションをあの取り入れてそのあの地域に来てくれる方々を増やそうというふうに動かれているところは結構ありますね。うん
3: 、なるほどねねこ、うんうんまあ、あこういうういにねやはりこう先ほどその課題解決っていうことが今度は今度はこの地域まあ自治体のこういったその課題というのが今羽賀さん言われたような課題に対してこのワーケーションということが解決策になってくるというまあこれえ実際にはまあそこで働くとまあいわゆるその実際住んでいる人口と、まあ、結構今地域で地方では、えー、関係人口という言い方をしたりしますけれどもそう,、ねうん、そうですよねあのよく考えると人が地域に、まあそういうね、その自分が住んでいるところから他の地域に行くとき大きく移動するときって仕事が変わるとか転勤とか自分の田舎に戻るとか、うん、その次は旅行ですよね。うん、そこを次飛ぶと次のレベルは出張ぐらいしかないのかなとだからいろんなことがこうハイブリッドするその行く理由、はい、その地方に移動する理由と、はいうん、その解決策とそれをまあワーケーションという,う、まあ、働き方というか、うんうんまあ、こういうね一つのライフスタイルというか、うん、そういうので解決できるという話になっていくのかなと、うんうんえー、思います。でまあ、こういったその、ね、少子高齢化とか人口減少などを抱える地方自治体にとっては、まあ、メリットになるわけですね。で、まあ、ここでですね1つニュースが入っておりますので、はいはい、ご紹介します、ねえー、今月です、えー、10月7日に発表された静岡県が実施する観光ワーケーション誘致促進事業の一環として静岡県内の温泉宿で行うワーケーション実証実験を行うというニュースなんですね。えー、このワーケーション実証実験、えー、ビッグローブのトライ温泉ワークプログラムということで、えー、実施され、参、え、加、ー、企業の募集をこの日、えー、10月7日より開始したということなんですよね。えー、タイムリーに賀さんが来られていますので<笑>もうこれもう、おっきなニュースでね、いや、実際にね、あのもうビッグローブさんから、あの自体から発信されて、結構ね、いろんな世の中のニュースで、僕、ヤフーニュースでもこれ、拝見したんですけど、うんす、そうなんですよ、もう、ね、本当に好調事実で,で、取り上げてたまたまね、こうやって芳賀さんが、われわれの番組でね、こういうワーケーションのコメンテーターで来ていらっしゃる、まあ、一つはね、あのまあ、これ、今日この静岡県での取り組みを通して、うんまあ、いろんな自治体の方々にもまあこう参考になるようなお話も届けたいなと思いましてまあちょっとリアリティがあるようなお話をこう聞かせていただければなと思いまして実際、これえどういった内容のものなんでしょう。
6: あそうですねこちらはその静岡県さんがそのワーケーケション、うんうんのモニターツアーというか、まあ、そういった誘致の事業をやりたいというところで、公募をされまして、うんうんうんうん、でそこにそのビッグローブ、ほか、えっと、数社の皆さんにお誘いを受けまして、あの一緒に公募したところを受かったというふうなものになります。うん、で、私たちがご協力しているところは、あの主にその、まあ、ワーケーションのプログラムとかですね、あとお宿の確保であるとか、うんうん、あと実際に企業を誘致するようなところを、うん、あになっておりまして、うんうんまあ、今回、トライ温泉ワークプログラムというふうな、形でそのたてつけを作ってあの皆さんに発信をしましたというふうなな、うん、な事例に
3: なりますねねるほど、ね、こ実際に10月7日に発表されて、まあ、この、えー、参加企業ですね,、はい、ね参加企業の募集という形で、えー、ニュースが出たわけなんですけれども、はい、実際のところこれいかがな塩梅なんでしょう。
6: いやあの想定よりもたくさんの方にご興味をいただけまして、うん、あのすぐ募集があの閉まってしまい,ましたすごいなのでその、ニュースでいろいろ取り上げていただいたんですけれども、うん、かなりもう数が限りがある状況で取り上げていただけまして、<笑>まあ、もうちょっと早めにあの皆さんに拾ってもらえるように今後頑張って
3: いこうかなと<笑><笑>僕もですねこの,あのニュースは結構10月7日ですから。はいあの結構その早くにキキャャッッチチしたんですよもうあやはりあの募集具体的に、ね、高知自治体さんとやるって言うと、うん、ああこういうことかと思って、えー、お話伺おうと思いましてねで、まあ、羽賀さん、えー、この第4週目ご出演いただく予定になっておりましたのでここでぜひ聞こうかなと思って待ち構えていたんですが、はいはいえー、お聴きの皆さん、えー、途中ですがちょっとだけ残念なご報告があります<笑><笑>募集企業さんは満員御礼になってしまったと。うんただ、あのそれだけ、えー、ニーズがニーズマッチが、えー、なっているということですよね、あそうですねのワーケーションという取り組みに対してね、ね、はいえー、企業側のニーズもとということですよね、う
6: んはい、かなりやはりワーケーションの認知が広まっていって、うんまあ、実際にやってみたいという方々が本当に増えてきたのかなと思ってまして、うんうん、今回、その応募いただいた企業さんも結構名だたるその大企業様からもこうご連絡をいただいてまして、うんうん、かなり。あのまあ、浸透してきてきいるなっていう
3: 実感がその様子なども、ね、お話を伺いたりした,りしたいですが、まあ、まずです、ね、そのちょっと気になるところは実際にこのワーケーションのプログラムですよね、まあ、先ほど、まあ、こういうその誘致促進事業に向けたまあプログラム作り、まあ、こういったものをまあ提案してまあやることになったということなんですが、まあ、こういったそのワーケーションプログラムおそらくそのどんな内容なんだろう、まあ、こうプログラムっいうのはぴんとこない人もいるのかもしれませんが、はい、そのどういったことをポイントに、こういったそのワーケーションプログラムっていうのをこう組んんでででいくんでし
6: ょうあそうそすねそのまず、企業の方に参加をいただきたいので、うん、やっぱり企業の方が参加するメリット。であったり参加しやすいなので私たちはもう本当に企業の方がですね、うん、自分の上司であったりとか、うん、あるいはその部門であったりを、うん、あの説得できるあの臨機が取れるっていう仕組みでまずプログラムを作るということを第一にしておりまして、うん、で例えば今回の例でいきますとちゃんとあの事前の効果検証ができるので、うんまあ、ワーケーション制度あの自社で試して見る前に1回これに参加をして効果を試してみたいとか、ですね、まあ、そういった臨理に書きやすいようにあのプログラムを作っているというのがあります、であともう1つは、私たちインターネットサービスプロバイダーなんそので、ネットワーク詳しいんですよね、うんうん、なのでテレワークできるお宿さんなのかどうかっていうところをしっかり調べられるので、まあ、そこでちゃんと仕事ができるお宿さんですっていうところが保証できると、でそのあたりがやっぱりその安心の材料になっていて、じゃあ、ビッグローブ。がやってくれるんだったらここに応募しようっていうふうに思ってくださる方が増えてきたのかなというふうに思いますね。うんう
3: ん、ああ、なるほどね。ああ、確かにあのー、この効果検証、まあこういったものがその定量化、数値化してそのね見えるか、はい、そのまあストレス度合いとかフィジカルのね度合いとかそういうのは一つ大きいですよね。それとその気になる僕もあのワーケーション体験プログラムに参加したことあるんですけれども、やはりねこのインターネットの接続環境っていうのは、これね、切実なあの問題です、はい。あの都会と違ってバックアップが効かないものですから、<笑>その場所が NG だったら、じゃあ他のところに移ってとか、なかなかね、そこが難しいので、そこがどうかっていうのは。すすごく大事ですね,ですねやはりそんなときに、まあ、あれですけど、そのインターネットサービスプロバイダーのビッグローブさんがやってやると、安心材料ではありますよね<笑><笑>、ネット
2: ワークつながらなかったら<笑>、ワーケーションじゃなくて、ただの有給ですよ<笑>仕事ができなくなって<笑>、ね、<笑>仕事できないとお休み扱いになっちゃったりするとか,かわいそうなんで、これはね、<笑>うん、保証してあげてほしいとこかなんそうです,よ、ね、すごくいいですよね
3: 。うんそうですね、まあ、あのこういった、ね、そのプログラム作りということで,で、まあ、ちょっと今回の、まあ、こういったその自治体との座組みについて教えていただきたいんですけど、えー、まずその登場するのが自治体さんですよねで参加企業がいてあとそこに、えーまあ、ビッグロブさん、まあえービッグロブさんが、えー、温泉ワークということで、うんまあ、その温泉ワークプログラムという形で、えーまあ、提供するとなるんですが、えー、これちょっとどういった動きというかその立ち位置っていう,ふうになるんですかね多
6: 分その地域の方々がその、まあ、純粋にワーケーションに来てくださいっていうふうに、うん、あのモニターツアーを企画すると多分バケーションがメインのコンテンツになっちゃうと思うんですよね、うん、でそうするとこの企業の方々がなかなかワーケーションで参加しにくいとでその間に私たちが入ることで、まあ、企業が参加しやすいしあの地域の方々にも駅が残るようなワーケーションっていうのを作れるっていうふうな仲人、まあ、みたいな立場で入らせていただいてああのやっているっていうのがその私たちなりますかね動きとしては。なるほど
3: 、わかりやすくないですか、企業と、ね、あの自治体、うんまあ、その温泉地とか観光地を持つ自治体との仲人役をビッグローブさんがやると、るね、だから、あれですかねこの、インターネットサービスプロバイダー、ビッグローブさんですけどあれですよね、そのワーケーションサービスプロバイダーなんですよね、やっぱりね、そういうこうね、中を取り持つ。
6: そうなんですあの結局、このワーケーション、散歩をよし、まあ、企業と従業員と温泉地それぞれメリットがあるということなんですけれどもそれぞれのメリットを作らないといけないんですよね。うんうんうんでも自分たち目線になっちゃうと自分たちが持っている道具とか良さをこう相手に押し付けるような形になってしまうので相手にとってメリットが生まれない3、うんうん、歩すべてちゃんとメリットが立つように仕組みを作って提供するというところが実は一番ハードルが高くて、うん、でビクロバーはあえてそこにしっかりと挑戦をしてあのやっているというのがこの温泉ワークになります
3: 。うんうん、そうですよねうんうん、そしてまたね、こ,のこれに加えて、先ほども羽賀さん言ってらっしゃいましたけど、この実証実験では、あの先月、この番組で日本の温泉特集のゲストで、あのゲストコメンテーターでて来ていただいた、あの後藤康明プロフェッサー、はい、<笑>のね、<笑>あの日本健康開発財団の監修のもとで、メンタルとかフィジカル面で、まあ、どんな改善が見られたかっていうことを、その医科学的、定量的に効果検証を実施すると。いうことですからこれはあのどうでしょう経営者の皆さんもあの従業員を送り出す身としてはこういう効果が検証が図れるってなるとなんかこう解釈としての取り組みもしやすくなるんじゃないですかね
2: しやすくなりますよね、うん、今までのなんか自分たちでなんとかっていうところから、うん一つ用意されたものの中であの安心して、ま、楽しくお仕事ができるようになるっていうのはすごくいいことですよね。うんうん、あと、地方の方たちと、ね、以前お話しいただいたようにちょっとお話をすることで違う視点ができてくるし、ね、普段お話聞聞けなないいいいいいこととかかっぱい聞いたら、ね、楽しいじゃないですか、うんうん、普通の,、ね、温泉あの旅行に行ってもなかなかあの地元の方に急に積極的にいやこの辺は何がいいんですかなんてお話できないけど。<笑>そういうね,うね場が用意されていたらいいかなと思いますし
3: 確か,、うん、確かにねそうですよね。うんうんまあねまあ、こうやってその、まあ、国や地方を挙げて、まあ、本格的なワーケーション事業の展開になってきたということですかね。うん、ねではちょっとここで1曲いきましょう。ダイスでシトラス
0: を奪ってく「路地裏の香りが昨日までの僕忘れさせたんだ」「水も甘いも捨て平凡に埋もれても」ここにある幸福は何にも変え難い指差し笑われたとして極める道焦せることなく右か左迷ったならまっすぐに飛べ離さないラスの香りに「強く心のを掴まれたようで」「うまく笑えてるあの日の僕らよりも」「悩み方すら忘れた誇らしい愛情」そぞろに花を聴かせては誰かに怯えて生きるように上も下もない世界で包み込ん
3: 今日のテーマは、ワーケーションと自治体、地方創生に向けてです。ト、えー、さん、小島さん、実証実験、どうですか、まあ、その参加企業側の、ねうん、あ見え方かなと思うんですが、お二人にとっては
4: 、まああのーまあ、参加企業というより、自分個人として、本当になんなんだろうこうワーケーションがこれから広まって、うん、こうワーケーションだけじゃなくて、僕もやっぱ居住地を。都会からちょっと田舎の方にやっぱりあに引っ越したばっかりなんですけど、なんかやっぱり地方、やっぱりずっと元気なかったんですよね、この僕の住んでる地域もシャッター通りになっちゃって、だからまあ、一つの本当、きっかけとして元気になる、きっかけとしてワーケーションっていうのがあったら、すごいいいなっていうふうに思いますね。小島さんいかがでしょうか
2: そうですね、うん、なんかあの地方創生とかって普通に、ね、何か協力できることあるかなって言ったらすごく難しく考えちゃうことが多いんだけど、うん、逆になんか気軽にこう参加できるもので、うんうん、なんかいろんな活性化するのにさ、ね、協力できたりすると社会貢献的なものがなんかやりたくてもできなかったりするんですが、うんうん、ちょっとこんな形で参加してみると。案外、地方のことでいろいろできることがあるのかなって気が付くところが多いかなと思ってあのワーケーションを一つきっかけにあのそういうところで自分たちでできることを探してみるっていうのもまあ新規事業の再構築から最初のハ
4: 賀さんの問題解決が地方がもともと持ってる問題解決に対してなんかこう僕らみたいなね地元に帰って何か考えるきっかけになったって考えればすごいいいな
2: そうするとなんか羽賀さんのお話をちゃんと真面目に聞いているっていうのが立証されて<笑><そう><笑>いいありがとうございます<笑><笑>あの本当にそういう形でねなんか自分たちで参加できることの、ね、一つのきっかけになるって素敵だなと思ってるんでこの企画すごくいいなと思ってて、うんうん、プロジェクトを応援したいなと思います。はいうん、ありがととううございます、はい
3: ねえー、そうやってあのとってても前向きな、ねうん、ご意見をいただいたところなんですが、原、うん、さん、はいはい、あの今後の,このワーケーション事業のこう展開など、ちょっと教えていただけたらと思いますが
6: 、あうん、そうですね、まあ、ここだけの話、ここだけの話、はい、誰も聞いてませんか,<笑>かりません<笑>じゃあ、こっそりお話しすると、えっと、私たち、ワーケーションを真剣にこう向き合い始めて、ちょうど1年半ぐらい経ってきてるんですけれども、うんうん、やっぱり三方よしっていうのは裏返しで、三方に対してちゃんとメリットを与えなきゃいけないっていう。いうことなんだなっていうことを痛感してまして、うん、でそのためにはやっぱり一つ一つそれぞれの皆さんにとってできることからちゃんと、うん、あのその仕組みが回るバリューを作っていけるまあ歯車を作んなきゃいけないんだなというふうに思いまして、うん、このワーケーションがうまく回る仕掛け、うん、これをあのビッグローブ側で提供できないかなということは考えています。うん、なのであのまあもう少しすると少しずつその全貌が出てくると思うんですけれども、あのビッグローブと一緒にやっていただけるとあこんなあの気軽なところからワーケーションを受け入れられるんだなとか、うんうん、あのできるんだなっていうのが分かるようなサービスを提供していこうかなというふうに思っています。うんうんうん、であともう一つがですね、えっと、最近あの始めたものなんですけれどもほうほう、えっと、JR 東さんとあとマンザプリンスホテルさんと、うん、あと温泉ワークの3社で、えっと、マンザ温泉の,あのモニターツアーっていうのを11月4日、5日であの販売しておりまして。うんうんえっと、これもあのあの交通の部分と、あとお宿さんの部分と、あと体験プログラムをセットにしたあのまあ簡易なプランなんですけれども、うん、まあ、こういったものを世の中にあのお手ごろにまあ提供できるようになってくると、参加のハードルも下がっていくのかなというふうに思ってまして、徐々にこういったものをあの手掛けて出していきたいなというふうに思ってますね
3: あ。そそうううか今度はやっぱりこういうそのえー、旅客運送するようなこう事業者さんも一緒にこうコラボレーションしていくということで,、はいでねはいうん、こう、巻き込みの幅がこう広がってい、ねね、<笑>きますね、うん、いろんな方々がね、こういうそのワーケーション事業に、えーねうん、参画してくるということで、まあね、これもあのいろいろ、ね、今後のわれわれのワーケーション特集で、うんえー、追いかけさせていただきたいかなというふうに思っています。さ、え、さ、ー、さん、賀さん、小さん小島ありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、テーマは、えー、ワーケーションと自治体、ねえー、地方創生への取り組みでした
1: 。東京ラジオニュース
3: レインボータウン FM 東京ラジオニュース、えー、続いてのテーマはコロナ影響による旅行の意識調査からですコメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表阿南英樹さんこと DJZ さんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですそしてビッグローブ温泉ワークから羽賀光平さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします最新情報が入ってきまして、はいはいえー、日本旅行総研が、えー、長期化したコロナ禍で旅行という、えー、コンテンツが消費者にどのように捉えられているか、えー、調査内容のまとめを今月, 11月あ10月11日に発表しましたえー、その中でも特徴的だったことをピックアップしてご紹介しますね、うん、さあ、まず1つ目が、えー、これからの旅行選びで魅力的な形態はということで、まあ、結論先に言うとですね感染対策は当たり前の様相です、うんうん、で、えー、感染対策を取られた宿泊施設での宿泊あと感染対策を取られた公共交通機関での移動の順に回答が多くありまして、うんまあ、このことから、えー、交通機関や宿泊先での、えー、感染対策、ね、他人との接触を避けたいとする声は一貫して上位を占めているということで、旅行者の意識対策へ、ね、こういう感染対策への意識が高いことが分かりますよね。うんうん、で、えーまあ、こういったこと、えー、こうやってこれをその発展させると、えー、ワクチン接種者への割引とか、えー、PCR 検査サービスといったコロナ禍を意識したサービスを求める声もこれは自由回答では出てきたそうなんですよね。さあいかがでしょうね、あのもうこれは、忌憚なく皆様ご意見いただければと思いますが、まあ、もう当たり前になりましたよね、<笑>あの
2: そうですね,<笑>そうですね感染対策してないところに行きたい、入りたいはないですよね。<笑><笑>いやだ
6: からこれ、本当に難しくて、うん、その感染対策を取っているということはやっぱり密を避けるとか、うん、そのお客さんを今までとコロナ前と同じように、うんまあ、いっぱい入れてっていうふうな運用ができないということなので、うん、ますますお宿、まあ、としてはかなり対策を求められて大変になっていくという時代ですよね、うんうん、ちゃんとそのコロナの前までスムーズに上がるということがないという
3: ふうな。ので例えばこう収容人数レストランなんかでも、はいうん、まあ、以前よりもかなりスペースを取ったり、はいえー、ちょっとねこういうそのセパレート型にしたりとかね,うねこう区分け、うんうん、半個室個室にやはりすることで、うん、あの多分こうキャパシティなんかは小さくなったりとかってする、ねうんでまあそういったその反面ねあのこういった対策の反面。運営の形運用こう、こなんていうのかな、こうビジネス的に言うと採算モデルの取り方が変わってきたりするんじゃないかなっていうのは、はいね、僕もこのデータを見て、ちょっとこう、裏読みすると、それを感じましたね。うんうん、さあじゃあ、ちょっと続いていきましょうか、えー、次の旅行は何がしたいですかということで、えー、こちらはですね、温泉でのんびりと過ごしたいという答えた方が、最も多くこれあの変わらずという感じなんですよねやはりその旅での癒やしくつろぎは重要な要素であることがわかるんですが、えー、もう一つ2番目に高い数値となった旅の要素はグルメ旅を満喫したいでした、うんねえー、やはりこれはコロナ禍で外食の楽しみを制限されたと。ということが影響してましててまあ、グルメ旅によるまあ外でおいしいものを食べたいという思考が強まっている傾向にあるということですね、まあ、あのこちらの質問に関してもその自由記述では大浴場やレストランの人数制限を求める声や露天風呂付き客室部屋食、ねえー、個室での食事をも求める声も多くあったと。個人や小グループのみの空間で安心してゆったり過ごしたいというニーズが読み取れたということなんですけどい、うんうん、いかがでしょうここれれについて
4: 、うん、これ外食なんですけどこれってなんかあんまりこうメディアとかで言われてないんで言っていいのか分からないですけど<笑>、うんまあ、基本的に飲食店の人みんな苦しんでるってなってるじゃないですか。はい、だけどあの<笑>、まあ、一部のうん、一部というか、まあ、すごい努力、まあ、皆さん努力していると思うんですけど、うんうんはす,あのー、すごい予約がいまだに困難で、ずっとコロナ中もこう人気のお店とかも結構あったりしたと思うんですけど、その辺がこう、うんうん、まが、あ、今後もなんかこうね、うん、努力。まあ、みんなして,していけば、なんか別に、なんかねなんて言っていいのか分かんないですけど
3: 、すあのあの僕、これを見て、その食事って書いてますけど、そのグルメ旅を満喫したいっていうのがあったので、うん、あのおそらくちゃんと。いいものを食べたいというかその少し高級感とか質感が高いものやはり本当に美味しいものを、えー、食べたいということで、うん、多分今ジェットさんがおっしゃったお店って、ね、あのそういう本当にこう美味しいものだから人がその外食する機会が少なくなったりとか、うんうんうん、その外食に対しての価値がそうそうあのなんかただ飲めればい,いや安かろうなんとかとか量と、うんうん、か,かじゃなくて、はい、多分その思考が。はいうんそのそういうその旅行でいいものを食べるとか、うん、普段の食事もまあ数は少ないけれども、うん、とてもやはりいい
4: ものを、うん、外食食では食べるそうです、ね、もちろん時短とかもちゃんと守った上での話なんですけどそ
3: ういう思考になったんじゃないです
2: かね日常的なものをよりなんかいいものにっていうところですよね、うんうんうん、そうですねだからかそういうもので一つ一つの価値が変わってきてるかなというところで、うんうんうんま
3: あ、そうでですよねでまあ、ちょっとその本題に戻しますとね、はい、あのーまあ、こ,のこの要素があ旅行の中でその温泉の癒しと、うん、そのグルメ、うん、だからそのとても食事が大事になってきてる、うんうん、あの重視してる傾向が伺羽賀、ねうんはいね<笑>ねね、さん温泉ワークなんかではなんかこう食事の,のところまでは。こう手を出したりするんですか。あ,あ、そうですね。うん、そ
6: こはあの今後のお楽しみとい
4: うことで<笑><おー><笑>。これあるぞ<笑>。これあるぞ。いや、本当そのその地産ね<笑>地域のものを食べたいなっていうのはありますよね。うん、やっぱねそうなんです,、ねはい、で,うですよね。そうですよね。
6: まあ、先ほどの感染対策を取られたというところもですね、うんうん、あの温泉宿さんですとあのお宿のお部屋はあの個室になってますから、うんうんまあ、そこでその、まあ、安心して楽しんでいただくというニーズが今度もまたさらに増えていくのかなという,ふうに思ってまして、うんうんうん、ただ、そうするとお宿の,この労働力といいますか。うんそのそ非常にコースがかかっちゃいます、ね。そうですよね。そこをこ軽減するような仕掛けであるとか。うん、あのまあそういったプランであるとか、と、うん、いうふうなところをまあ更新できたらなというふうには思っています
3: 。うん、うん、そうですね。さあ、ではね、続いて、えー、いきましょうか、えー。もう一つの質問が、あなたにとっての旅行の目的はどのようなことですかと。うん。ね、えー、これ、えー、結果が出ましたのは、地域ならではの食事や。地域ならではの自然の景観とか観光を楽しみにしているという方が多い結果となりました。まあ今のね食事のところも結構こういう要素も必要なんでしょうね。うんうんうん、地域ならではの食事とかね。うんでえーまあ、その後にそに自分のリフレッシュとか家族や同行者に喜んでもらうという目的を挙げた人も多かったということですね、うん、やはりこれあの自粛生活からのね疲れをリフレッシュするということが望んでいることがまあ推測できるかなと、うんうん、思いますよね、うん、やはり結構その地域ならでは、うん、地域の特性を生かしたというのはキーワードなんじゃないですか。ね、あそうですね、うん
6: あの本当にコロナで自分の家とその周辺から出られないというふうな、ん、そういう状態になっていたので、うんうんうん、やっぱりどうせ旅行に行くんだったら、そこの地のもの、うんまあ、そこにある、そこでしか食べられないもの、うんまあ、体験をしたいというのが非常にこう
3: 逆にこう高まってきてるのかなというのは思いますね、うんうん、そうですよね、で小島さん、ジさん、お2人だったら、その旅に求めるものって、これに当てはまりますか
2: 私はまずお食事で。お食事で。<笑>うんね、<笑>まあ地域ならでお食事です
3: よね。
2: はいうん、なかなかあの東京で毎日生活していると自然とっていうと、うん、触れ合うのがゴルフ場ぐらいしかないので。せっかく行ったらなんか知床だったら、うん、知床のとこ散策するとか。うん、なんか散策とかしてみたいですよね。
4: う,んうん、そうですね。まあなんかコロナ。の前よりもよりこう地域とかその地の特性とかっていうのにすごい興味が湧くような環境になったなっていうのはすごい実感してますね周りの人の話とかでもそうですよね,、はい
3: まあ、ねあのこういった、ねまあそのまあ、個人の思考もこういう状況の中で、うんうんまあ、少しちょっと変わりつつあると、はいまあ、そういった中で、まあ、僕らもその求める旅行、まあたまたま今日はね、うん、前半ワーケーションのねこういうプログラムの話とか、まあ提供する側の話もしましたので、まあこういった意識もこう鑑みていく必要があるのかななんて、うんえー、思いました。確かにはい、は、え、が、ー、さん、ジェットさん、小島さん、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマはコロナ影響による旅行の意識調査からでした。
4: エンンディングでですジェットさんお疲れ様でした,様でした、あのー、ビッグローブさん、あの4回目になって、<笑>もうすっかり、あのー、あインターネットサービスプロバイダーであることを忘れていますけど<笑>もワーケーションの会社っていう風に、このね。<笑><笑>東京ラジオニュースだと思っちゃってましたけど<笑>ありがとうございます、はいもう新しいブランドが、うん、でも、なんでビッグローブなんだろうっていうのがやっと分かってきましたね、うんうんうん、あのやっぱりその通信のところっていうのは絶対もう外せないんで、うんうん、あだからなんだっていうのが、4回目にして本当だよね<笑>その通信インフラが整ったことで
3: こういったことがそのできるようになる、その地方との連携もできるようになって言ってもこれは過言じゃないですよね。うん、うんうんはい小島さんお疲れ様ででした
2: そうですねこの温泉ワークを、ね、あの広げることであの、まあ、トライっていうところもみんなしていきたいんですが、うん、あの働き方が本当にあの行政で言われる働き方改革っていうのは本当に役に立たないものばかりだなと思って机上の理論が多いななんてちょっと<笑>最後の終わりぐらいになって切り込んできました、ね。<笑><笑><笑>そうそうそうなんですがこれって本当にみんなができる本当にいい働き方改革かなと思って。うん視野広げながら、温泉行って楽しんで、仕事の効率もがっつり上げてっていうのをやってて。うん、地方の方と仲良くするっていうのを、まあ、本当に散歩用紙だなと思ったんで。さすがビッグローブさんだなと思いました。はい、<笑>あ,り<笑>ありがと
3: うございます
6: 。はい、芳賀さん、ありがとうございました。はい、えっと、うん、ありがとうございました。えっと、今回は、まあ、自治体の方々の目線からっていうお話もあったんですけれども、うん、これで一通り。あの、登場人物、まあ、どんな、ーケーションの関わり方があるのかっていうところが、まあ、お伝えできたのかなというふうに思います。うんうん、あと。先ほどあの小島さんからもありましたけれども、やっぱりあの日本って結構、インターネットを充実しているあの国なので、うんうん、あのここまでこう高速な回線があのいろんなところまで至るところにあの通っている国ってなかなかなくてですね。うんうんうんまあ、なんだけれども結構こう狭い範囲にこう無理やり押し込めてやっていく働き方が今までずっと来てしまっているのでまあこれをきっかけにあのどこでも働けるよとまあ温泉に入れながらでも働けるよとまあその方が実はすごくストレスもたまらなくて生産性上がるんじゃないかという風ななんかそういうあの日本としていい働き方日本の強み,強みというか良さが生きるような働き方というのがまあ作られるきっかけになったらいいなと思って頑張ってますので引き続きどうぞ。あの応援をよろしくお願いします
3: 、はい、ね。引き続きねこのワーケーションの特集でね,、はい、ねあのもうコメンテーター引き続きお願いしたいかなと、うんはい、番組中にオファーしてますけどはい<笑>、はいえー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは次替わりのエンディング曲でお別れしましょう。10月は先月9月にデビューした新人女性アーティストポメデジタルシングルの記念すべき第一弾です聞いてください「ポメ」で「見えない星に」東京ラジオニュースまた来週お会いしましょう